0: Salve nação santista, sou Felipe Pólito, estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão. Hoje para falar bastante aí dessa grande vitória contra o Atlético Mineiro, né? 3 a 1, que foi na última quarta-feira aí, também fazer uma projeção aí rápida para esse clássico contra o São Paulo, né? Bom, comigo sempre aqui para formar o nosso time, né? Os três meninos da Vila quase, né? <risos> Matheus e Longo. Fala Matheus, tudo bem?
1: Melhor impossível, né, né Felipe, né, Longo, abraço para todo mundo que está escutando o podcast do Peixão, dá aquele like, se inscreve no nosso canal, e a, e a vitória contra o Atlético Mineiro foi aquela vitória, né, para lavar a alma, o Santista acordou na quinta-feira de alma lavada.
0: É isso aí, e aí, Longo, tudo bem melhor gravar hoje do que depois daquele jogo contra o Flamengo, né?
2: Ah, nossa, ultimamente é bem melhor gravar hoje do que jogo contra o Flamengo, contra o Vasco, é... Me... Cara, é, a vitória do Santos foi tão boa quanto saborear uma pizza de quatro queijos. <risos> Queijo que é de Minas Gerais, inclusive, né? É, é. nossa, eu nem tinha percebido a referência, é, mas. É Queijo aqui, de Minas Gerais com bom vinho argentino.
0: Exato, exatamente. Em homenagem ao, ao São Paulo. <risos> Vamos lá, então, gente. Bom, o Santos venceu o Atlético, né, por, por 3x1. Um jogo aí é, bastante movimentado, né? É, teve expulsão e tudo mais o Santos chegou a 14 pontos até a gravação desse programa né? nós estamos gravando ele na quinta-feira antes dos jogos da, da noite de quinta né? da conclusão dos jogos Santos está em sexto lugar com 14 pontos e enfim está numa, numa zona aí confortável né? sem correr nenhum risco e uma boa perspectiva na minha opinião bom, jogo movimentado o Santos fez ali seus três gols, teve até dois gols anulados. E quero sua opinião, Longo. Pra começar aí, como que você enxergou esse jogo? O que, que você entendeu dessa, dessa tática do Cuca aí? Você acha que ele errou no começo? Queria que você desse seu, seus pitacos aí. Vai lá, Longo.
2: Eu acho muito difícil assim, falar em o Cuca errou, o Cuca não errou, porque o Santos estava destruído, principalmente na linha defensiva. O Santos não é teve que parar, o Santos. Antes não teve o Lucas Veríssimo, não teve o Luan Pérez, Luiz Felipe nem dá pra contar direito, porque vive lesionado, o Alisson, que poderia ser improvisado no setor, também não tinha condições de jogo por estar suspenso. Então o Kuka ele tentou se virar com as peças que ele tinha à disposição. Mas aqui o problema é que uma das peças era o Jobson. O Jobson parece que ele está jogando um jogo de campeonato brasileiro. Só que ele parece que tá na pelada, ele parece que tá numa pelada de solteiro contra casado no domingo, final da tarde, depois de um churrasco, porque ele é extremamente displicente. E aí a gente pode dividir o jogo a partir de dois momentos, antes da expulsão do Rafael, goleiro do Atlético Mineiro, e depois. Porque é. antes, antes, o Santos estava sofrendo muito, o Santos, eu mandei mensagem para um amigo meu com seis minutos de jogo eu falei assim pra ele, a gente tá sendo amassado. Aí ele, ele ainda tava assistindo o jogo da NBA e tal, que ele não é Santista, ele me falou assim, cara, o jogo começou 9h30, você me mandou a mensagem 9h36. E naquele momento, o João Paulo já tava operando milagre ali atrás. Só que daí, depois que acontece a expulsão do Rafael, o Santos cresceu muito no jogo. O Santos soube sair com velocidade, o Santos soube explorar os buracos no, no time do Galo, porque o, a gente conhece muito bem que o time do São Paulo é o seguinte. Passou do meio campo, o time é muito exposto. E o Santos perdeu a chance de aplicar uma goleada ali. Principalmente no segundo tempo. Marinho muito bem de novo. Arthur Gomes, por incrível que pareça, foi muito bem. Lucas Braga. Gostaria de destacar também o Madison. Também fez uma partida muito boa. E meninada da base, né? O São Paulo saiu falando que ninguém prestava na base do Santos. Pois e é. os garotos estão entrando e estão dando conta do recado. O João Paulo pensa comentários, o Alex foi muito bem, eu elogiei ele. Faz o arroz com o feijão ali, faz o simples, não compromete de jeito nenhum. E Nem dá risada. Tá não, Alex é aquele é zagueiro raiz mesmo, né? Não, não tem, não tem <risos> medo de dar bicudo, não tem medo de dividir nada. Então é, eu vejo o Cuca com o elenco na mão o Cuca com um trabalho muito bom, eu errei quando eu, eu duvidei da capacidade do Cuca, eu errei quando falei que o Jesualdo não tinha que sair porque não vinha nome melhor. O Santos tá entrando nos trilhos e o Santos tende a crescer muito no campeonato.
0: É. Temos um horizonte agora, né? E aí, Exato. Matheus? Não tem como ah, não estar tá contente o... né, depois dessa vitória.
1: É, Depende do longo, eu sempre apostei no Cuca, eu acho que foi um dos poucos Gostou da contratação e o Fuca está correspondendo do que, eu, do que eu imaginava desde o começo. Ele mudou o astral do time, ele mudou a perspectiva do time, da torcida. Ele é um cara muito agregador. Ele, ele arrumou confusão em alguns clubes, mas ele é um cara muito agregador. Ele, o elenco do Santos gosta muito dele. Ele tem o elenco do Santos na mão. Deu um, deu um ruído que o Santos saiu do banco do, do jogo putinho, bravo, porque foi substituído. E o Cuca falou na coletiva que já conversou com o Sanches. Que o Soteldo ficou bravo não bateu o pênalti do Marinho. O Marinho converteu. Ele já falou que conversou com o Soteldo, Falou que o Soteldo não precisa fazer gol. Que o Soteudo é muito importante para o time. Não precisa fazer gol para ser importante. Então já resolveu com o Soteudo. Então o Cuca tem o um elenco na mão. E o Jesualdo me parece que não tinha o um elenco na mão. Depois que o Jesualdo saiu... A gente viu algumas informações que o elenco não amava o Jesualdo como, como falavam. Então, primeiro de tudo, o Cuca trouxe perspectiva... Arrumou o vestiário, tem o um elenco na mão. E falando do jogo com o Atlético Mineiro, foi o que o Longo falou. O Atlético Mineiro começou muito bem, muito em cima do Santos. Aproveitando muito a bola longa nas costas de quem? Do peladeiro Jobson. Teve, teve dois, três lances do Jobson, que o Jobson saía da sua função de zagueiro. Ia puxar para o meio campo, ficava uma sobra na zaga, ficava o Alex, o Matson praticamente sozinho. O Atlético também aproveitava muito o cruzamento na área, que o Jobson não conseguia, não marcava ninguém. Então o Jobson, no primeiro, no primeiro tempo, um desastre. Ele, saia, ele teve um lance que ele tentou sair jogando, que ele errou o passo no meio do campo e entregou a bola no pé do cara do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro poderia ter feito gol ali. Depois, no um outro lance, o Jobson entregou e o Atlético Mineiro acabou empatando. Então, no começo do jogo, o Santos teve muita dificuldade na marcação, no encaixe do Madison com o Jobson. O Alex jogou no primeiro tempo sozinho, porque o Jobson realmente foi um desastre. Eu assisti no jogo, não sei se vocês estavam com, com esse sentimento, eu fiquei vendo o jogo no primeiro tempo, prestando atenção no Jobson. Eu falei assim: falava assim, o Jobson vai fazer alguma merda. E eu ficava olhando pro Jobson, ele sair da posição de zagueiro, eu ficava desesperado. Porque ele sai da posição de zagueiro, vai abrir espaço pra alguém atacar, né? E ia ficar o Alex sozinho. Então, o Jobson no primeiro tempo passou uma insegurança muito grande. Mas a gente deu sorte nos primeiros 15 minutos que tem um goleiro. Um goleiro que. Eu falei, a gente até comentava aqui, né? Que o João Paulo tinha que seguir no gol Porque a gente não sabia qual era o real potencial do João Paulo O João Paulo está mostrando que É um goleiro assombroso Um goleiro para ficar 10 anos na meta do Santos A sequência de defesa que ele está fazendo Ele está com sorte também goleiro tem que ter sorte também Os bons goleiros têm sorte Então às vezes a bola sobra em cima dele Ele defende Que nem aquele lance do que o Jobson salvou em cima da linha Voltou para ele Então o João Paulo além de ser um baita goleiro Está com sorte Sorte graças a Deus o Santos renovou até 2025. O Santos, acho que fez o melhor jogo com a camisa do Santos na volta da parada. Jogando um pouco mais adequado, mas tinha momentos que o Santos ia atacar lá em cima. O Santos, acho que foi muito importante para a marcação e pressão do Santos. Tinha a hora que o Arthur Gomes e o Lucas Braga fechavam fechavam para marcar. E o Carlos Santos era praticamente o segundo atacante. Acho que foi uma sacada muito importante do Cuca. Foi o um passo do Santos que deu o um passo para o Marinho. Foi o um passo do Santos que tocou para o e o Márcio deu no pé do Marinho pra fazer o segundo gol então eu acho que o Santos eu que sou um crítico do Carlos Sanches eu dou aqui, eu sou, eu sou justo que ser justo e o Sancho, acho que fez o seu melhor jogo com a camisa do Santos o Pituca fez uma partidaço. pra quem pedia Pituca no banco o Pituca de primeiro volante é outro jogador ele fez uma partida serena segura, tomou conta do meio campo de capitão eu, eu gosto muito do Pituca, eu acho que é um cara identificado com o Santos você
2: mesmo pediu Pituca no banco seu safado <risos>
1: É verdade, mas o Pituca vinha, vem melhorando. Eu já pedi o Pituca no banco, mas faz os três jogos que ele vem melhorando. Eu, contra o Ceará ele já foi melhor, no jogo contra o Flamengo já foi melhor, então o Pituca eu acho que fez um, um baita jogo e tem, acho que tem que continuar com o Pituca de pelo Volante, que eu acho que ele rende mais ali. Foi, então a parte dele a gente tem que ser justo, critica ou tem que criticar elogio quanto tem que elogiar, e eu quero falar um pouco aqui do, do Arthur Gomes, né que a torcida pega um pouco no pé dele, mas eu acho que ele fez eu acho que um jogo razoável, que será, e, e ontem, e na quarta-feira, ele foi agraciado, porque eu acho que ele fez um bom jogo, ele foi importante taticamente. O Santos não tem mais o pique para fazer aí de volta, num camisa 10, você não pode só ficar parado no meio campo, então o Arthur Gomes pode não ser virtuoso tecnicamente, mas o Arthur Gomes dá, dá mais velocidade para time, dá mais dinâmica, o Arthur Gomes aparece para tabelar com o Soteldo. Ele aparece, às vezes, do outro lado para tabelar com o Marinho. Então, o Arthur Gomes pode não ser um craque, mas ele dá mais opções para o ataque o ataque fica mais rápido. Ele deu a sorte. Ele foi presenteado com o frango do, do goleiro Victor. Então, eu gostei demais do, do Arthur Gomes. e Eu acho que a torcida tem que parar de xingar tanto, perseguir tanto, porque é o que a gente tem. Então, enquanto não for, não for oficial que o Santos pagou um burgo, que o Santos conta jogadores, a torcida tem que parar acho, de pegar tanto no pé de alguns jogadores é o que tem, o Arthur Gomes foi, foi muito bem. É, eu
0: fiquei curioso, né, para ver se o Everson já estrearia contra a gente, né, eu, com certeza ele não tomaria aquele frango, né, o Everson não, to não tomava frango, quase, no Santos, né? É. Bom, dessa, mas... vez ele, <risos> dessa vez ele não se adiantou, ele devia ter se adiantado. É, então, exatamente. Mas <risos> é, eu acho que o Santos fez uma partida assim, Concordo que naquele começo o Santos estava acuado e tinha esses problemas defensivos do Jobson. Eu, quando vi que o Jobson seria o, o titular na defesa, eu fiquei bem preocupado antes né, de começar o jogo. Tava torcendo ali pro o Cuca colocar o Wagner Leonardo junto com, com o Alex, né? Mas eu vejo que o Cuca fez isso provavelmente por. Tanto que ele treinou, a, a ideia era, pelo que tinha de informação até da caseta esportiva, salvo engano, era colocar um Pará ali, né? Mas até o Pará teve que ser poupado e tudo, e aí ele acabou colocando o Jobson e o Madison na, no lugar do Pará. É, sim, me, me pareceu que o Cuca ficou um pouquinho ressabiado de colocar é, a zaga com dois meninos, né? Dois meninos ali, e sem. Inclusive foi o primeiro jogo do Alex como, começando como titular, né? E foi muito bem. Mas, por um lado, esses problemas todos do Jobson e depois a forma como. O próprio Wagner Leonardo entrou, entrou muito bem, e o Derek também entrou muito bem, dois zagueiros aí promissores, eu acho que acabou provando ali pro Cuca que, olha, claro, não precisa colocar tudo de uma vez, mas precisou, pode confiar que os meninos têm talento. Né? Tem talento, tem que ser lapidados, claro, vão oscilar, normal, mas é mais uma prova, né? Aliás, eu até tuitei isso, né? E, enfim. O Sampaoli falava, né? Falou bastante da base, né? E tava totalmente errado contra a base do Santos, né? Naquilo que ele tava falando, né? Porque ontem ficou mais do que comprovado isso, né? João Paulo, Alex, depois o entrou bem, Wagner Leonardo entrou bem, que entrou bem. É... Enfim, então acho que realmente ficou muito claro ali pro Sampaoli que tava bem equivocado contra a base Felipe. do Santos, né? Oi!
1: Para não falar que a gente está inventando, palavras do próprio Sampolho, fiz questão de precisar, numa entrevista Sim. coletiva que ele deu ano passado do Santos, ele falou, o Santos tem que reestruturar sua força básica com os menores, porque a produtividade do Sub-23, e no, no Sub-23 estava o Wagner Leonardo, estava o Alex no Sub-20, e, Sub -20, e eles, eles ficaram um pouco no Sub-20, depois foram no Sub-23, então a gente está passando um bom momento e não há jogadores destacados nessas divisões ou pelo menos não estão <risos> se destacando <risos> do sub-23 Mas... sub-20 estava Alex Wagner e Leonardo e eles foram muito bem ontem ou na quarta-feira vai... contra o Galo
2: vai lá, grande... e inve... <risos> vai lá e investe 120 milhões de reais no Atlético Mineiro para contratar o Eduardo Sacha e a perde do Santos
0: isso, com Arthur Gomes como meia, com Jobson como zagueiro o para perdeu para esse time <risos> mas assim brincadeiras à parte o Santos fez uma partida é, muito principalmente depois da expulsão muito segura eu senti que o Santos já estava começando a querer sair um pouco mais porque o Santos começou acuado mesmo né essas bolas longas nas costas do Jobson e os próprios erros de passe do Jobson estavam muito claros ali e o Atlético estava explorando isso e mas eu sinto que o Santos começou a querer sair aí na hora que teve a expulsão é, não que o Atlético Atlético deixou de atacar não o Atlético continuou tentando atacar mas mas muda, porque o esquema de São Paulo ele também exige muito do físico, né? E com o jogador a menos, inclusive a gente viu isso naquele jogo contra o Cruzeiro ano passado, né? Com o Gustavo Henrique, que foi expulso logo no começo, é, desgasta muito, né? Desgasta mais. E... Mas eu sinto que o Atlético ele iria acabar. Eu sei, sei lá, passou a impressão que o Atlético não iria conseguir ter aquele ritmo todo o, o, o jogo inteiro, de um jeito ou de outro, né? Então me parece até que o Santos, até estrategicamente, já estava ali meio preparado para adiantar um pouco as linhas. Do Atlético se cansasse mais. E o que eu achei que o Cuca, apesar desse, esse na minha opinião, foi um equívoco, né, colocar o Jobson, e acho que quase todos os santistas vão concordar com isso, né, o Jobson como zagueiro, apesar disso, ele mais acertou do que errou, né, porque mesmo depois do, do lance em que o Jobson comete aquele erro absurdo, né, que até conversando com um amigo meu, o Rafael, ele falava, ah, mas não é culpa dele estar naquela posição. Eu falava, olha, não é culpa dele estar nessa posição, mas o, o erro do passe dele foi primário. Não pode errar um passeio. Ele daquele, Jobson, né? Ele Independente Jobson da posição fez,
2: dele. Ele fez uma postagem no Instagram falando, é, para, é, é. exaltando a vitória, mesmo não sabendo nada da posição. É, parece, que, é parece que ele caiu de gaiato
0: ali e falou: joga aí, Jó. É, ele, por um lado, ele teve coragem, né? Foi corajoso de encarar e jogar hum. nessa posição. Mas, por outro. É, falar também que ele errou o passe, aquele passe especificamente, ele errou por não ser zagueiro não dá, né? Porque ele é um passe que não dá para errar ser... exatamente, então assim é, e parece que é, é um pouco ali mesmo, uma, uma falta de concentração de repente até um, uma ansiedade a mais por estar jogando fora da posição dele pode ter sido isso também, mas de qualquer maneira um erro muito, muito básico e que assim o Santos toma o gol e logo em seguida o Santos vai lá e tem aquela bela jogada né, do Sanches ali que o Matheus destacou. E o Matheus, nossa, físico, assim muito, muito bem fisicamente, né? Mostrou estar com um físico muito bom. Chegou ali inteiro, né? Chegou ali inteiro e conseguiu dar o passe para o Marinho. Uma bela jogada, né? Mas o que eu senti que depois desse lance do, do Jobson, desse erro, o Cuca já fez um. um, um já. Ele. Meio que recua ali mais o Pituca. Me parece que o Santos teve ali. Em alguns momentos teve uma linha de cinco defensiva, né? Mas é, em boa parte do jogo estava o Pituca ali meio que como um zagueiro também, né? ajudando ali o Jobson e o. E, e o Lucas o Alex. Braga
1: voltava de lateral. O Lucas Braga Ele, fez um trabalho é. muito de, de ajudar na marcação. Era praticamente um lateral.
0: Exatamente. Então, assim, o Cuca teve essa boa leitura. Ele percebeu que, que o Atlético ia explorar mais ali se desse brecha e né, ele fez uma boa leitura ali e conseguiu ajeitar, e no intervalo acho que o Cuca foi melhor ainda, porque provavelmente ele teve uma boa conversa com o time o time volta parece que ainda mais ligado né mais com a linha mais avançada tudo bem que em vários momentos o jogou uh, usando o contra-ataque, porque o Atlético ataca muito mas o Santos chegava com cinco homens na frente ali então em vários momentos né inclusive perdeu chances ali chances incríveis é né? uma chance que a bola passa pelo Sanches ali uma, uma, uma bola cruzada pelo Madison de novo inclusive e dá para pra minha opinião dá para o Santos ter feito três ou quatro gols ali antes do, do pênalti né que aliás foi muito bem marcado então acho que realmente o Santos é, o Cuca conseguiu conversar bem ali no intervalo depois do intervalo o Jobson voltou não comprometeu né quando na dúvida dava chutão isolava mas pelo menos não comprometia então, acho que houve uma boa conversa com o próprio também Olha, não vou tirar você, mas você tem que fazer arroz com feijão, senão vai dar certo, né? Porque se tira se o Cuca tira o Jobson, na minha opinião, ele ia mostrar que, olha, ele mesmo ia mostrar, não confio mais no jogador, e de repente o psicológico do Jobson iria mais para baixo ainda. Então, o Cuca teve uma boa... Acho que ele foi muito bem no intervalo, eu senti isso. E demorou para mexer, na minha opinião, porque eu tinha mexido antes. Mas, de forma geral, o Santos mereceu vencer. Eu acho até que, mesmo se não houvesse a expulsão, o Santos iria crescer um pouco ao longo daquele primeiro tempo. O Santos não iria ficar o tempo todo olhando o Atlético jogar. O Cuca iria mexer de alguma forma. Mas, de qualquer forma, a expulsão faz parte. Foi justíssima a expulsão. O goleiro deles sai totalmente destrambelhado ali, né? E pega o Marinho. Aliás, acho que se ele não faz aquela falta, o Marinho teria uma grande chance de gol ali. Né? Então, é, enfim. Mas foi um jogo que o Santos... Mesmo com todos os esfalques, mostrou uma determinação muito grande. Depois a gente vai falar do clássico aí que tá chegando, mas acho que, até antecipando, se o Santos tivesse essa, essa garra que teve ontem, essa determinação, tem grandes chances, na minha opinião, de vencer o São Paulo. Tem grandes chances. Eu, acho, mostrou... eu acho que... Pode terminar. Diga lá. diga Não lá pode diga. terminar. <risos> Beleza. Então, assim, eu acho que é isso, gente. é Ter essa, essa, essa vontade, essa determinação... E o Cuca está conseguindo fazer o time correr. Né? Apesar de todos os problemas administrativos que o Santos está tentando resolver aí, mas ainda tem alguns probleminhas, né? algumas questões para acertar, o time está correndo. Né? Claro que tem os problemas físicos, eu vejo o Santos é, sentindo muito ainda é, um trabalho físico que não foi bacana do Gesualdo. Eu, eu sinto isso, parece até que o Santos em algum momento parece que está até meio que no sacrifício ali tudo bem que ah, não foi legal, claro, ele sair direto pro vestiário, mas isso é mais uma prova da minha opinião. A forma como ele saiu insatisfeito mostra que ele queria, né, Que as, algumas pessoas às vezes vêm com esse papo, ah, mas será que ele não tá meio desmotivado e não sei o quê? Não vejo isso. Eu vejo que é uma questão física mesmo, ele não tá conseguindo responder como ele respondia ano passado. Talvez essa mudança de posição, sendo no segundo volante, como ele foi ontem em vários momentos, possa ajudar, né, a melhorar o nível dele. A gente sabe que ele tem uma técnica, mas eu acho que o físico não está não tá ajudando muito e então essa saída dele para mim mostrou isso que olha ele, ele queria continuar em campo ele queria né ele estava assim meio que bravo né com com ele mesmo né ele queria fazer o negócio dar certo e, e não deu tão certo assim perdeu uns lances bestas ali né aquele, aquele lance que para mim dava para daria para ter feito gol a bola passou por ele e, então acho que o Santos tem sim os seus problemas tem que arrumar muita coisa mas mostrou claramente para o próprio Cuca que quando precisar dos meninos pode sim confiar. mais eu acho que o Cuca ainda fica um pouco com receio ali de queimar e tal, mas pode confiar porque os meninos entraram muito bem. E só para para fechar, se eu não me lembrar de mais nada, a questão do João Paulo, né? O João Paulo ontem assim é uma sequência de defesas ali impressionante, né? Naquele primeiro primeiro tempo, aliás uma Aquele lance que ele faz três defesas, lembra mesmo, que é no mesmo gol, né? Do Rodolfo Rodrigues, aquele, aquela, aquele lance clássico. E é isso que é goleiro, gente. Pra mim, goleiro é isso. É o cara que pega a bola difícil, o cara que pega a bola que é quase improvável, quase impossível. Né? Porque goleiro, para pegar a bola simples, para mim, não é goleiro para o Santos. Então essa era uma crítica que eu fazia um pouco ao Everson, até que a gente falava do Vladimir. Putz, vai voltar o Vladimir, eu falava, olha, na é boa, o Vladimir. Né, não, não, o João Paulo tá mostrando que que dá mais segurança ali, né? Porque é, passa uma segurança até para a zaga, né? Até para a zaga. A segurança que o Jobson não estava passando para a gente, o João Paulo passava em dobro, né? Então, é, enfim, acho que o Santos tem um caminho muito interessante. Se conseguir, e eu acredito que vai conseguir, acertar essa questão da FIFA, trouxer reforços pontuais aí, eu, sinceramente, acho que o Santos vai ser um time muito forte, muito competitivo no mata-mata. Especialmente no mata-mata. Acho que dá sim para o Santos construir um time competitivo e beliscar uma dessas duas copas aí. Pela longo.
2: Só para assim, fechar o meu raciocínio do jogo, de, do jogo contra o Atlético Mineiro. Primeiro ponto. É, se o Santos jogar como jogou contra o Atlético Mineiro, é um time extremamente difícil de ser batido. É, não, é, é com garra, é com entrega, é com vontade. E o segundo ponto que eu queria abordar é que o Santos foi, de novo, prejudicado pelo VAR. Sim. Por mais que tenha dado o pênalti lá no Marinho no final do jogo, teve um pênalti bem claro do Atlético Mineiro que toca na mão do zagueiro, não vou lembrar quem é, acho que é o Igor Rabelo. E foi no, no primeiro tempo ainda. E se não toca na e... mão, a bola não vai para frente, né? Ou seja, ele é. se aproveitou da mão. Eles ele simplesmente, ele simplesmente ignoraram o lance, né? nem falou pro juiz ir lá ver. Então, assim, é, é dois pesos, duas medidas, ou o VAR é seletivo, infelizmente.
0: E até é engraçado que teve alguns atleticanos aí que vieram querer dar a entender que houve um pênalti no Arana no primeiro tempo. Eu não consegui ver de novo o compacto no, no Premier, né? Assim, no Premier, não passou, não consegui ignorar que eu tinha disponível, assistir novamente né, aquele compacto de uma hora mas eu não vi nenhum lance nenhum melhores momentos esses vídeos assim de comp... que compilam os lances né não vi esse esse lance, um lance. que eles estão falando tem um lance é do e... lado esquerdo houve do esse ataque e claro que não foi nada para o Santos né
2: é, tem, é o lance do Atlético Mineiro é um lance do lado esquerdo do ataque em que o Arana despenca quando encosta nele ele despenca assim é uma jogada de corpo não é nem uma jogada de corpo é, assim é uma busca pelo espaço ali ele despencou
1: Nada demais. Ou seja, não é pênalti. Foi com o Lucas Braga.
0: Não, não é isso. pênalti.
1: Mas o Lucas Braga nem encosta nele. Ele, ele cai sozinho. Foi, não foi pênalti.
0: Tentou cavar, né? Bom, mas é isso. Só um comentário sobre o Pituca também. Eu, eu, só para encerrar. Eu vinha falando que, assim, realmente eu tava bem... Né, o pessoal que ouve os podcasts sabe que eu também tava sendo bem crítico na relação ao Pituca. Realmente o nível tava muito baixo. Tava, o Pituca tava errando muito mas eu lembro que eu comentei também, olha, eu gostaria de ver o Pituca com uma chance, pelo menos aí, como primeiro volante, né, que contra o Atlético Paranaense, ele fez essa função em alguns momentos, contra o Flamengo também, e ontem novamente. Ontem, para mim, ouso dizer que foi o melhor jogo do Pituca no ano. O Pituca foi muito bem, né, como primeiro volante, é, dando ali o combate, bom posicionamento, sabendo ali cercar, ocupar bem os espaços, errou poucos passes, né, e, e é isso eu, eu assim é para mim é muito gostoso ver o Santos ganhar com meninos né com os meninos da Vila é é sempre uma sensação diferente e foi foi muito bacana mesmo Felipe oi eu
1: quero falar um, um pouco que a mídia em geral né coloca o Santos sempre para baixo né teve, teve um site que fez um, um levantamento e falava que o Santos ia terminar em décimo segundo né fizeram um ranking de elenco e colocaram o Santos em décimo segundo Bem Acho até lembrado, que o Cuca citou
0: esse levantamento é, na
1: coletiva inicial dele. Isso, o Cuca citou essa, esse levantamento, falando que colocava o Santos décimo segundo. Ele falou que até falou que os atletas ah, estão colocando vocês, vocês como décimo segundo elenco, né? E eu, eu não concordo. Desde o ano passado falam que o time do Santos é fraco. Esse ano eu falava que o Santos ia brigar com o rebaixamento. E eu falava desde, desde antes que começar o campeonato, desde antes que o Cuca assumiu o time, que não era time para rebaixamento. O time que tem o Santos mesmo uma fase, Soteu, do Marinho que está jogando muita bola, o Caseiríssimo, Pituca, o Pará que faz um arroz com feijão, belíssimo, o cara que jogou em Grêmio e Flamengo, podem falar o que quiser do Pará, mas o Pará só jogou em time grande. O Felipe Jonathan, que é um jogador de muito talento, que a torcida a gente pega no pé pelo lado defensivo, mas o Felipe Jonathan tem muita qualidade. Então, é muito difícil você me falar que esse time ia ser rebaixado. Eu sempre falei isso sempre colocava o Santos uma projeção de brigada no meio da tabela, sendo pessimista pelo momento do Santos financeiro, político mas se o, se o time do Santos encaixasse era um time para brigar por libertadores tranquilamente, todo ano coloca o Santos para brigar contra o rebaixamento então essa vitória contra o Atlético Mineiro um time que gasta milhões aí, um time que todo mundo fala que vai brigar pelo título o Santos tem dez dez espalcos, sem 10 jogadores, 10 espalhos sem centroavante sem zagueiro, improvisando o peladeiro do Jobson então foi uma, foi uma vitória para mostrar a força do Santos mostrar como a mídia muitas vezes erra no prognóstico sobre o time do Santos e o, o time do Atlético Mineiro do São Paulo, muito longe de ter a, a qualidade que o Santos do ano passado tinha e o, os analistas vão se surpreender novamente, que eu acho que o, esse time do Santos vai brigar no mínimo para o g 6
0: E é engraçado que eu falava com, com um amigo Santista antes do... porque eu vi muitos Santistas, assim, preocupadíssimos com o Atlético Mineiro. Eu falava para amigo meu, para o Lucas, né? eu falava, cara... Bem menos, o Atlético não é esse monstro que o pessoal tá pintando, gente o Atlético Mineiro não é esse monstro, essa coisa o próprio Keno entrou ontem, na minha opinião entrou mal, e claro, o Santos também teve o mérito de saber né, de, marcou bem, a marca estava bem encaixada, mas o Atlético Mineiro tá longe de ser esse time estrelado e que, nossa, iria fazer o que quisesse com o Santos na Vila, menos, né gente, e os, uma outra coisa que eu esqueci de comentar é que o Santos é, 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 é engraçado, como o Santos tem uma química com a Vila, né é, claro, alguns times às vezes não, não conseguiram performar tão bem na Vila, mas esse time, e historicamente o Santos se sente muito bem na Vila, e esse time se sente muito bem na Vila. né Mesmo sem a torcida e tudo, a gente vê que os jogadores ficam muito mais à vontade ali, e vai ser uma arma também. Mesmo sem a torcida, a Vila do Miro vai ser uma arma também para o Santos. E só sobre o que o Matheus falou, o pessoal faz esses prognósticos, né? sempre colocando o Santos para baixo e tal, e eu vejo que realmente, pessoal, não, não vai a fundo para conhecer o elenco do Santos, para saber quem são os jogadores. Acho que é um pouco disso. Tá, acho que até um peso de um certo clubismo também nessas análises. E também o pessoal ignora uma coisa, né, Matheus? O Santos sempre tem base. A base do Santos por mais que precise de muitas melhorias, dá para melhorar muito estrutura, é, a questão de seleção de, de jogadores do Santos, ela é muito bem feita. Então o Santos sempre vai ter jogadores ali que pode contar da base. Sempre tem. Todo ano tem. E se você observar vários times do Brasil aí, o próprio Thiago Maia que jogou muito último jogo pelo Flamengo, revelado no Santos. Então é, Santos tem isso muito claro. o Tesouro do Santos é a base, né? A base Santos tira jogadores dali com uma frequência muito grande. E ouso dizer que o nosso raio atual está no gol, né? O João Paulo, São João Paulo ou Papa João Paulo III, né? É o nosso é o nosso raio desse ano aqui, porque é um goleiro com um potencial incrível. Inclusive deu uma entrevista, né? para o Globo Esporte, bem interessante, que ele diz que é santista desde criança, ele é de Dourados do Mato Grosso, a tem um potencial absurdo para ser ídolo do Santos e ser goleiro aí por muitos e muitos anos. Bom, falar um pouquinho então desse clássico, né, uma rápida pincelada aí, o Santos em frente de São Paulo, né, o Santos é, procurando aí, está cada vez mais firme aí nesse bloco dos primeiros times, quem sabe aí chegar um pouco mais perto da liderança, em frente de São Paulo aí no próximo sábado, na Vila do Miro, às 19 horas é, um pouco aí de vocês, o que vocês pensam desse jogo? Como vocês acham que o Cuca vai trabalhar? Apesar de que sempre tem alguma surpresa, né? Pode haver alguma surpresa, mas o que você pensa aí, Matheus, desse clássico?
1: Então, o São Paulo, acho que vem numa crescente, né? é o está em segundo lugar até o momento. Segundo e terceiro Sim. lugar, com 17 pontos, empatou contra o Bragantino, que era para ter perdido. O Bragantino é terceiro perdeu colocado. Dois... É terceiro colocado. O Bragantino perdeu dois pênaltis, um com o Arthur, outro com o Claudinho mas o São Paulo vem fazendo um campeonato bom, né? está em terceiro lugar, e a gente sabe que o Diniz gosta de, de ter a bola, né? então eu acho que vai ser um jogo muito legal de assistir, porque o São Paulo gosta de atacar, o São Paulo não vai ficar na defesa, então eu penso que vai ser um jogo muito parecido que foi quarta-feira, de dois times buscando o gol, querendo a vitória. E na questão mais de, de escalação do Santos, não vai ter o Felipe Janta, que recebeu o terceiro cartão amarelo, eu acho que o Pará vai ter, vai ter condição de jogo, então eu imagino que vai colocar o Pará na esquerda e vai manter o Márcio na zaga, ou na, na lateral. Já na defesa, ele deve voltar, né, com o Leão Pérez e o Lucas Veríssimo. Os dois estavam suspensos. É o é natural os dois voltarem, deixa os meninos no banco como opção. No meio campo, eu manteria o Pituca de primeiro, o Sanches de segundo e manteria o Arthur Gomes, eu Acho que Arthur, como já falei anteriormente o Arthur Gomes fez um bom jogo, ele dá dinâmica para o time, ele ajuda na marcação, ele, ele ajuda os dois pontos, tanto o Marinho como o Soteudo, dá para você fazer o dois contra um, o Arthur Gomes pode não ser um craque, mas ele ajuda muito né, nessa questão de dar velocidade, de dar dinâmica para o time, então eu manteria esses três, no ataque eu manteria também Lucas Braga, Soteudo e o Marinho, então do meio para frente eu manteria o mesmo time que enfrentou o Atlético Mineiro, que eu acho que foi bem, bem bacana, bem, bem legal, o time apresentou, principalmente depois, depois da expulsão do goleiro do Atlético Mineiro, então eu manteria o mesmo time do meio para frente, só fazendo essas adaptações, voltando a zaga, botando os dois zagueiros, e tendo, colocando o Pará na esquerda e mantendo o Matos na direita.
2: E aí, Longo? Acho que o, o Matheus traduziu bem assim, o, o meu pensamento, porque vai retomar Luan Pérez e o Lucas Veríssimo na zaga, é o certo também a se fazer, Acho que não tem como você tirar o, o Madison. O Madison foi muito bem contra o Atlético Mineiro. Felipe Jonathan, suspenso, vai dar lugar ao Pará. O Pará sabe atuar ali, improvisado pela esquerda. E do meio para frente, o, o mesmo time. Não vai ter o Caio Jorge com o Raniel, que estão com Covid. Então é, eu também não, não faria outras mudanças, não. É, uma coisa que eu achei muito bacana também
0: desse jogo contra o, o Atlético foi a mobilidade do Marinho, né? Marinho ali, até o Cuca explicou que não queria deixar ele muito na ponta, porque aí se desgastaria mais, né? Mas o Marinho ali sendo, né? Ficando entre os zagueiros ali, um cara mais centralizado, tava ali também, né? O Marinho tá finalizando muito bem, inclusive fez aquele belo chute ali que, que realmente, ele, na minha opinião, ele estava impedido mesmo, né? Foi anulado. E. Enfim, mas eu espero que haja essa mobilidade. Acho que, em linhas gerais, é basicamente o que vocês falaram. É... Em relação a Arthur Gomes, não sei se é... Né? Talvez haja um espaço para uma chance no segundo tempo. É com o Lucas Lourenço também. Gostaria de ver esse menino entrando também. Mas, de qualquer forma, a mobilidade, a dinâmica do Santos ali de ontem, eu acho que é... tem que ser... Contra o São Paulo tem que ser a mesma coisa... O São Paulo também tem uma defesa um pouco exposta, na minha opinião. Então, o Santos fazer aquela linha de marcação-pressão que fez em vários momentos, principalmente no segundo tempo, e usar o, né, aquela linha de cinco ali na frente, pode funcionar muito bem, inclusive com a mobilidade, o e o Marinho se mexendo bastante, né, mudando ali, de, trocando de posição. Então, espero o Santos, assim, bem, bem dinâmico, com muita vontade. Inclusive, o Santos não venceu nenhum clássico, né, ainda, em 2020. Espero que seja a nossa primeira vitória, e é isso, vamos torcer para que seja um grande jogo, acima de tudo, né, que o Santos consiga jogar bem, continuar jogando bem, ganhar cada vez mais confiança, e vencer aí o São Paulo, e ficar cada vez mais firme nesse primeiro bloco aí.
1: Ei, se o Santos... E se o Santos ganhar do São Paulo, vai igualar em pontos o São Paulo na classificação, e vai passar o São Paulo, porque tem por caso de saldo de gol, porque atualmente, né, Santos e São Paulo têm saldo do 2. Então o Santos ganha de São Paulo, passa em saldo de gol, igual a classificação. Então o Santos é, uma, é um jogo muito importante para o Santos pensando em classificação, porque o Santos mostra, dá um recado que quer brigar em cima. E pode brigar não por título, mas pelo menos para o G4, o G6. É, um, é, um, é aquele jogo que né, a gente fala, né? É um jogo de seis pontos. Então, acho que é um jogo muito importante para o Santos, ainda mais jogando na vila, né? Para fazer os três pontos.
0: Só um ponto que você falou sobre Saulo de gol que é interessante que a gente tem percebido também é que o time do Cuca finaliza mais, né? Ele tem finalizado mais, não sei organiza ao certo, mas tem feito, tem sido bem assertivo no, é, em finalizações, assim, um pouco mais assertivo, né? Ainda perde muitos gols, mas a gente começa a perceber que é um time que que vai fazer mais gols, né? Isso é muito bacana e o Marinho tá numa, o de Marinho está numa fase assim é fantástica, né? Fantástica mesmo. Bom, então, vamos fechando aqui mais esse episódio aí. Todo mundo com um sorriso de uma orelha a outra, né? Todo mundo bem feliz com esse resultado. Matheus, última último alô seu para a Nação Santista.
1: Um abraço para a Nação Santista, um torcedor que deve estar muito feliz, eu tenho certeza que está muito feliz de ter vencido do, do São Paolo, né que desprezou o Santos. Falou que precisava de 100 milhões de reforços, falou que o time do Santos era fraco. Tomou a resposta aí, a gente espera que o Santos consiga mais resultados positivos, vença o clássico vote na Libertadores, na né? terça-feira tem Libertadores que a gente conquista mais uma vitória a gente está com 100% na Libertadores, então espero que vocês Santos consigam uma boa classificação na Copa Libertadores também, que é uma uma, uma competição que os Santos pode ir longe os Santos tem tradição na Libertadores então, um abraço para o torcedor que semana que vem tem mais, com novidades no podcast do Peixão, não, não deixe de se inscrever no nosso canal, dá aquela curtida que toda semana tem mais
2: é isso aí, longo, sua vez. Valeu, Felipe, valeu, Matheus, valeu, Nação Santista. E o Santos tá entrando no caminho, tá entrando nos trilhos e tenho certeza que mais boas notícias virão nos próximos dias.
0: É isso aí. Talvez venha alguma de, de bicicleta, né? Pedalando, assim, né? Quem sabe, né? <risos> Sem querer é. iludir os torcedores, mas pode é ser, né? como
1: Disseram que o motoboy chegou lá na Alemanha, né? Não, não sei o é... que se trata, mas parece que chegou o um motoboy lá na
0: Alemanha. É. Sem entrar em detalhes, mas é, eu tenho informação que já foi feito um pagamento, né? O Matheus também tem essa informação, né? Já foi feito um pagamento para o Hamburgo mas o acordo ainda não está formalizado, a gente não sabe exatamente o que está faltando para oficializar isso, mas houve um pagamento, né? Houve um pagamento aí na última quarta-feira. Bom, desejo aí que a nação continue com a gente aí. Curtindo, comentando, pode conectar à vontade, fazer sugestões e a gente espera que sempre haja esse, esse papo bem bacana com a torcida. Cuida-se, né? Porque a pandemia ainda não acabou, nós não estamos numa normalidade, como algumas pessoas estão achando, muitas pessoas estão achando, né? Então vamos nos cuidar aí. E um grande abraço para cima dele, Santos. Vamos para cima aí nesse clássico. Um abraço.